0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
1: There has been a
0: ich hoffe, Sie haben jetzt keinen Schreck bekommen. Aber so hört sich ein Haialarm an, der von einer automatischen Boje ausgelöst worden ist. Wie das funktioniert, dazu später mehr. Außerdem sprechen wir darüber, was der Klimawandel in den Nadelwäldern des Nordens anrichtet. Und wir stellen ein Analysegerät vor, das gepanschten Honig erkennt. Das sind einige unserer Themen heute. Im Studio ist David Globig. Die verheerenden Brände in Kanada haben in den vergangenen Tagen eine Waldfläche vernichtet, die doppelt so groß ist wie Berlin. Doch warum konnte das Feuer so extrem wüten? Schuld ist der Klimawandel, hieß es schnell, dessen Auswirkungen seien in der sogenannten Taiga, den Borealen, also den nördlichen Nadelwäldern, besonders deutlich zu spüren. Genauso schnell folgte allerdings auch Widerspruch – Offenbar sind die Zusammenhänge doch nicht so eindeutig. Ich habe darüber mit Christopher Reyer gesprochen. Er ist Forstökologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Von ihm wollte ich erst einmal wissen, wie sieht das Waldökosystem Taiga überhaupt aus?
2: Ja, also das Besondere ist wahrscheinlich im Vergleich zu den anderen Wäldern oder Waldökosystemen, die es auf der Welt gibt, oder Biom sind es ja, sind ja riesige Landstriche, dass es eben so unglaublich groß ist. Also es ist ja der ganze boreale Gürtel sozusagen Kanada, Skandinavien und Sibirien und das sind riesige Flächen. Und dass dieser Wald halt im Vergleich zu sag ich mal, den tropischen Regenwäldern verhältnismäßig eintönig auf den ersten Blick ausschaut, aber halt natürlich über die Jahrhunderte sich eigentlich in, an ganz extreme Bedingungen, nämlich sehr kalte Winter und sehr warme Sommer, angepasst hat und außerdem ein großer Kohlenstoffspeicher ist und natürlich noch viele andere Funktionen erfüllt, Holzeinschlag und so weiter.
0: Welche Auswirkungen des Klimawandels kann man denn in diesen borealen Nadelwäldern erkennen? Ist das Feuer in Kanada schon so eine Auswirkung?
2: Also es gibt eine ganze Reihe von Klimawirkungen auf die borealen Wälder. Erstens ist ja die Erwärmung in den nördlichen Breiten, schreitet die schneller voran als weiter zum Äquator hin. Das heißt, die borealen Wälder haben sich jetzt schon bedeutend mehr erwärmt als die tropischen Wälder zum Beispiel und es gibt natürlich eine Reihe von Folgen. Eine vielleicht erstmal sogar positive Folge ist, dass zum Beispiel die Produktivität zunimmt, weil es einfach mehr die Temperaturen höher sind und die Photosyntheseleistung erhöht wird. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Folgen, die eher uns Sorgen machen, eben zum Beispiel Waldbrände, aber auch Insekten- und Trockenstress, der sozusagen zu mehr Absterbeereignissen führen könnte. Und wenn man jetzt auf das Feuer in Kanada blickt, dann ist es natürlich schwierig, jetzt so ein einzelnes Event, ein einzelnes Feuer genau dem Klimawandel zuzuordnen, aber der Klimawandel begünstigt natürlich genau die Bedingungen, unter denen so eine Feuer äh, stattfinden. Also frühe Schneeschmelze, trockenes Frühjahr und hohe Temperaturen sind alles Faktoren, die wir unter einem voranschreitenden Klimawandel erwarten. Und die begünstigen dann natürlich, dass solche Großbrände entstehen. Da hängen dann noch andere so topografische Faktoren und, und Windgeschwindigkeit und solche Faktoren spielen da auch mit rein. Es gibt auch jetzt Überlegungen, ob das vielleicht auch mit dem El Nino, der ja letzte Saison besonders stark war... Da das zusammenhängt, also das kann man nicht so einfach sagen, aber generell gehen wir schon davon aus, dass die Gefahr für Waldbrände und auch die Waldbrände an sich deutlich zunehmen unter dem Klimawandel.
0: Wenn man sich das jetzt über den Verlauf der vergangenen Jahrzehnte anschaut weltweit, gibt es denn da eine Veränderung bei den Waldbränden?
2: Also wir sehen auf jeden Fall eine Erhöhung der Waldbrände, vor allen Dingen jetzt die Daten, auf die ich mich beziehe, sind hauptsächlich für Russland und Sibirien. Da sieht man also deutlichen Anstieg, der sowohl der Anzahl der Brände als auch der Fläche, die verbrennt. Es ist sicherlich auch ein Klimaeffekt da drin, aber es ist sicherlich auch ein Effekt da drin, dass die Waldbrandbekämpfung jetzt deutlich anders abläuft und im Endeffekt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die große Probleme haben, die Feuer unter Kontrolle zu halten. Also es ist so ein gemischtes Signal wieder, aber es ist auf jeden Fall auch ein, ein Klimasignal zu sehen. Zum Beispiel die großen Waldbrände im Jahr 2010 in Russland. Da haben ja Kollegen von uns hier am PIC ausgerechnet, dass diese Hitzewelle, die davor stattgefunden hat, dass die eigentlich ohne den Klimawandel mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit gar nicht so warm und trocken geworden wäre. Und deswegen kann man da schon einen Einfluss vom Klimawandel auch auf die Feuer erkennen.
0: Wenn man sich anschaut, wie groß die Flächen sind, die da jedes Jahr brennen, Gibt es da so eine Hausnummer, einen Größenvergleich?
2: Also ich habe wieder leider nur die Zahlen für Russland, weil wir halt hauptsächlich in Sibirien jetzt da zu dem Thema gearbeitet haben. Aber da ist es wirklich so, dass also ungefähr pro Jahr in den letzten 20 Jahren eine Fläche von ungefähr 5 Millionen Hektar Wald abgebrannt ist. Und das kann man sich vorstellen, ist ungefähr die Hälfte der deutschen Waldfläche. Also pro Jahr brennt der halbe deutsche Wald ab, ja. allein in Russland.
0: Das heißt aber, die Waldbrände in Kanada sind eigentlich ein vergleichsweise kleines Ereignis.
2: Also das einzelne Feuer ist jetzt schon, denke ich mal, im Rahmen dessen, was in, in Kanada so vorkommt, nicht besonders ungewöhnlich. Besonders ungewöhnlich ist es halt, dass es so, so, so heftig und so stark da eine Stadt, eine, ganz, eine praktisch eine Großstadt bedroht wurde. An sich, denke ich, sind Feuer solcher Größenordnung in borealen Wäldern nicht äh, unüblich. Die werden nur sonst halt nicht wirklich wahrgenommen, weil das Gebiet weitestgehend unbewohnt ist.
0: Wie der Klimawandel die Tiger beeinflusst, das war Christopher Reyer vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Die Benelux-Staaten haben die liberalste Gesetzgebung zur Sterbehilfe in der EU. Ärzte dürfen hier nicht nur Patienten mit unerträglichen körperlichen Schmerzen legal aktive Sterbehilfe leisten, sondern auch psychisch kranken Menschen. In Belgien zum Beispiel ist das seit dem Jahr 2002 erlaubt. Tatsächlich waren 50 der insgesamt rund 2000 Sterbehilfefälle in Belgien im vergangenen Jahr psychisch krank. Doch seit einigen Monaten diskutieren Psychiater und Psychologen darüber, ob das Gesetz nicht zu weit geht. Eine Frage, die diese Woche auch in Amsterdam auf der Weltkonferenz zur aktiven Sterbehilfe besprochen wurde. An Kleinknecht berichtet:
1: Emily ist 22, als sie beschließt zu sterben. Die junge Belgierin ist an Depressionen erkrankt und hat schon mehrfach versucht, sich das Leben zu nehmen. In einer Fernsehdokumentation erzählt die heute 24-Jährige, was sie vor zwei Jahren dazu bewogen hat, einen Antrag auf Sterbehilfe zu stellen. Es fühlt sich an, als säße ein Monster in meinem Brustkorb, das ständig heraus will. Wenn ich mir in die Haut schneide, habe ich das Gefühl, dass es sich beruhigt. Wenn ich meinen Kopf gegen die Wand schlage, denke ich, ich kann das Monster schlagen. Doch noch nicht einmal das besänftigt es. Bislang haben weder Medikamente noch eine Therapie Emily aus der Sackgasse geholfen. Drei Ärzte haben ihrem Antrag auf Sterbehilfe deshalb vergangenes Jahr stattgegeben. Lieve Thienpont ist Psychiaterin. Sie hat mehrere Gespräche mit Emily geführt, bevor sie der Sterbehilfe zugestimmt hat. Ja, in, der in der Psychiatrie gibt es unendlich viele Optionen. Gas, Verschiedene Medikamente, oder? Patienten können ambulant behandelt werden oder in einer Klinik. Doch wir müssen daran glauben, dass es diesen Menschen irgendwann besser geht. Bei manchen Menschen glauben wir das nicht. Das ist wie bei Krebs im Endstadium. Manchmal gibt es bei psychischen Leiden nichts mehr, was sie noch anbieten können. Lieve Thienpont hat die erste Studie zu Sterbehilfe bei 100 psychisch kranken Patienten in Belgien veröffentlicht. Und sie hat festgestellt, die meisten Patienten leiden unter Depressionen oder einer Persönlichkeitsstörung. 90 Betroffene haben sogar mehrere psychische Leiden. Bei knapp der Hälfte der untersuchten Patienten haben die Ärzte dem Wunsch nach Sterbehilfe stattgegeben. 35 sind diesen Weg schließlich bis zum Ende gegangen. Für die Psychiaterin Ariane Bazin sind das 35 zu viel. Sie forscht an der französischsprachigen Freien Universität Brüssel, ULB. Eine psychische Krankheit kann sich verändern. Manchmal dauert das lange, manchmal passiert das aber auch sehr schnell, ohne dass man genau weiß, warum. Und diese Dynamik bedeutet, niemand kann abschließend behaupten, dass eine geistige Krankheit nicht heilbar ist. Ariane Bazin fordert, psychisch Kranke von der Sterbehilfe auszunehmen. Denn die Möglichkeit einer tödlichen Spritze nehme den Therapeuten den Wind aus den Segeln. Wenn Sie mit einem Patienten arbeiten, der denkt, mit dieser Psychotherapeutin könnte ich es schaffen, dann dürfen Sie nicht gleichzeitig die Möglichkeit der Sterbehilfe ins Spiel bringen. Sie müssen alles geben, Sie müssen auf das Leben setzen. Aber wer an Sterbehilfe denkt, der setzt nicht auf das Leben. Doch Emily hat genau das getan. Kurz vor der tödlichen Spritze hat sie beschlossen, ihre Therapie fortzusetzen. Ein Phänomen, das Ärzte gar nicht so selten beobachten, sagt der Sterbehilfe-Experte Kenneth Chamberra.
0: Psychotherapeuten haben uns gesagt, dass einige Patienten wieder mit ihrem Arzt ins Gespräch kommen, wenn sie über den Tod reden und über die Möglichkeit, ihr Leben zu beenden.
1: Ariane Bazan überzeugt dieses Argument nicht. Ich sehe da eine Parallele zur Medizin. Es gibt vielleicht Medikamente, die in manchen Fällen heilen. Doch wenn eine häufige Nebenwirkung der Tod ist, dann kommt dieses Mittel nicht auf den Markt. Zu einem solch hohen Preis darf man keinen Patienten zum Reden bringen. Die Psychiaterin bleibt bei ihrer Forderung. Psychisch kranke Menschen sollen gute Therapieangebote bekommen und nicht die Möglichkeit zur Sterbehilfe. Doch die belgischen Politiker haben nicht vor, das Gesetz zu ändern, das sie 2002 über alle Parteigrenzen hinweg verabschiedet haben.
0: Wie weit darf aktive Sterbehilfe gehen? Ein Beitrag von Ann-Kleinknecht. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Haben Sie sich heute Morgen auch Honig aufs Brot oder auf die Semmel geschmiert? Vielleicht Rapshonig, Akazien oder Waldhonig? Das steht zwar auf dem Glas, aber ob ein Honig tatsächlich so sortenrein ist, wie es das Etikett behauptet, kann man sich da als Käufer sicher sein? Jetzt gibt es die Möglichkeit, solche Angaben zu überprüfen – in München wurde diese Woche auf der Analytiker-Messe und Konferenz ein entsprechendes Gerät vorgestellt. Mein Kollege Helmut Nordwig hat es sich angesehen. Warum gibt es denn ausgerechnet Bedarf für die Analyse von Honig?
3: Das ist deswegen so, weil Honig grundsätzlich ein teures Produkt ist. Vor allem, wenn er aus einer bestimmten Region kommt und von bestimmten Blüten, dann besteht schon immer die Versuchung, dass man den streckt mit billigerem Honig aus anderen Kontinenten zum Beispiel. Dazu kommt, dass der Honig weltweit knapper wird wegen des Bienensterbens. Naja, und Gestreckt wird er dann außerdem auch noch mit Sirup, zum Beispiel vom Zuckerrohr oder vom Reis. Die EU hat so eine Liste von Lebensmitteln, die anfällig sind für Verfälschungen. Und da steht der Honig auf einem der vorderen Plätze. Und da kommt noch ein weiteres Problem dazu. In einigen Honigen sind Giftstoffe drin. Das liegt daran, dass die Bienen Nektar von giftigen Pflanzen holen. Und das kommt
0: auch immer wieder vor. Also es geht zum einen darum, dass man nachweisen möchte, wo kommt ein Honig her. Da haben Sie sich auf der Analytiker ein spezielles Analysesystem angeschaut. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist eine Röhre,
3: ungefähr manns hoch, da ist ein ganz starker Magnet drin. Das Ganze funktioniert so ähnlich wie die Kernspintomographie. Da gibt man die verdünnte Honigprobe rein und ungefähr nach zehn Minuten erhält man dann so eine Art Fingerabdruck oder im Fachjargon ein Spektrum der Honigsorte. Das kann in einer Datenbank dann verglichen werden mit mehr als 1000 Honigarten, ob dann tatsächlich das drin ist, was auf dem Etikett steht. Also zum Beispiel kommt der Honig jetzt aus Bayern oder aus Polen, ist Sirup drin oder nicht. Wie entsteht denn dieser Fingerabdruck, dieses Spektrum, woraus setzt sich das zusammen? aus mehr als 30 Substanzen, die da auf einmal analysiert sind, ob sie da sind, wie viel drin ist. Da geht es also um die verschiedenen Zucker, um die Eiweißstoffe und um die Säuren und andere Substanzen. Und jede davon erzeugt dann ein Signal in diesem Magnetfeld. Die werden dann wiederum alle überlagert zu einem Gesamtprofil. Und das ist eben tatsächlich so aussagekräftig wie ein Fingerabdruck. Zum Beispiel ist eben Honig aus Polen ganz leicht anders zusammengesetzt als solche aus Afrika oder aus Bayern. Da kann man also dann Verfälschungen und und gepanschten Honig erkennen. Für wen ist denn ein solches Analysegerät geeignet? Das ist zum Beispiel für die Lebensmittelüberwachung geeignet. Das Gerät kostet nämlich rund eine halbe Million Euro. Daran erkennt man also schon, dass das sich nicht jeder Supermarkt hinstellen kann. Aber auch die Importeure und Honiggroßhändler, die sind
0: interessiert und setzen das auch bereits ein. Jetzt kann man also die Herkunft durch diesen Fingerabdruck bestimmen. Jetzt haben Sie vorhin aber auch Giftstoffe erwähnt. Kann dieses Gerät auch die Giftstoffe erkennen? Das kann es nicht, denn da ist die Menge viel zu gering. Auf der
3: anderen Seite ist man auch da an der Analyse interessiert, denn diese Stoffe sind sehr giftig. Es geht um die sogenannten Pyrolicidin-Alkaloide. Klingt kompliziert, deswegen kürzt man sie ab als PA meistens. Da hat ein Vortrag auf der Konferenz zur Analytica gezeigt, wie schwierig die Analyse hier ist. Es geht nämlich um 600, mindestens 600 verschiedene giftige Substanzen, die von unterschiedlichen Pflanzenarten gebildet werden. Übrigens schwerpunktmäßig in Norddeutschland. Und nur für 30 Stoffe davon sind Analyseverfahren bis jetzt entwickelt worden. Da muss man jedes Mal einen eigenen Standard entwickeln und das kostet viel Zeit und Geld.
0: Und was kommt dabei
3: raus, wenn man jetzt eben 30 Giftstoffe bestimmen kann? Das hat das Bundesinstitut für Risikobewertung mal gemacht und hat tatsächlich Erschreckendes festgestellt. Beim Rohhonig aus Europa sind 60 Prozent der Proben belastet, ist schon viel, aber wenn er aus Afrika kommt, aus Südamerika, dann ist es noch deutlich mehr. Beim Honig im Supermarkt sind es 90 Prozent, denn da handelt es sich fast immer um Mischungen von Honig aus aller Welt. Und das Bundesinstitut kommt zum Schluss, wer viel Honig ist, der kommt damit über den Leitwert, den die EU-Behörde empfiehlt.
0: Ja, was bedeutet da viel für mich als Verbraucher?
3: Was ist viel? Was ist zu viel? Ja, stellen Sie sich so ein Schälchen vor, wie man es im Hotel manchmal am Frühstückstisch vorfindet. Das ist bereits zu viel pro Tag. Man muss aber dazu sagen, das war nur eine einzige Untersuchung. Da gibt es bisher keine Routineüberwachung. Das wäre eben, wie gesagt, sehr aufwendig. Es gibt überhaupt viel zu wenig Daten über die Giftigkeit dieser Substanzen. Auch die Analyse muss noch verbessert werden. Und mein persönliches Fazit ist: Man sollte möglichst wenig Honig essen. Aber wenn wenn es einmal Spaß macht, dann doch keine Panik.
0: Was ist drin im Honigglas und wie kann man das herausfinden? Informationen von Helmut Nordwig waren das. Im Internet haben in den vergangenen Tagen Videoaufnahmen aus Palma de Mallorca für Aufsehen gesorgt. Da schwimmt ein 2,50 Meter langer Blauhai im Hafenbecken bis ganz nah an die Promenade. In diesem Fall bestand zwar keine Gefahr für Menschen, aber unheimlich ist es schon, wenn plötzlich so nah am Ufer eine dreieckige Rückenflosse auftaucht. Gerade wenn man bedenkt, dass die Zahl der Haiangriffe auf Menschen in den vergangenen Jahren weltweit zugenommen hat. Ein Brennpunkt sind dabei die australischen Küsten. Um Surfer und Schwimmer zu schützen, hat man dort vor etlichen Stränden Unterwassernetze gespannt, in denen sich allerdings immer wieder Tiere verfangen und sterben. Jetzt gibt es eine mögliche Alternative, eine clevere Boje. Mehr dazu von Andy Stummer. There
1: has been a sighting. All plays over the
4: High Alarm am Bondi Beach in Sydney. Doch diesmal kommt die Warnung nicht von einer Helikopterpatrouille oder von einem Fischerboot. Der Alarm kommt 500 Meter vom Strand entfernt. Von Clever Boy, einer intelligenten Boje. Oder wie Co-Designer Craig Anderson das Gerät nennt, den schwimmenden Schlaumeier.
3: Clever Boy ist basically like a virtual shark net. Also, es Multispectrum Sonar.
4: Die intelligente Boje ist ein virtuelles High-Netz. Sie kombiniert shark ein Sonar mit einer von uns entwickelten Software, die wie eine Gesichtserkennung für Meereslebewesen funktioniert.
3: Und wir Software, die wir und co developed haben, die sehr stark wie Facial Recognition Software für Marine Life.
4: Clever Boy ist wie ein Unterwasserscanner. Das Herzstück des Systems liegt am Meeresboden, ein etwa obstkistengroßes Echolot, das per Kabel mit der Boje an der Wasseroberfläche verbunden ist. Die Schallwellen des Sonars kontrollieren einen Radius von gut 80 Metern. Entdeckt das System ein etwa zwei Meter großes, sich bewegendes Objekt, analysiert es automatisch seine Form und sein Schwimmverhalten. Ist es ein Taucher, ein Delfin oder ein Hai? Clever Boy-Designer Hamish Jolly hat Jahre gebraucht, um der Boje beizubringen, diese Dinge auseinanderzuhalten. Clever Boys Erfolgsquote liegt bei gut 90%.
3: Unsere Versuche
4: ergaben zwei wichtige Ergebnisse. Erstens sind wir in der Lage, mit dem Sonar Haie eindeutig zu orten, was bisher sehr schwierig war. Und zweitens können wir die Schwimmmuster des Hais identifizieren und ihn dadurch von anderen Objekten im Wasser unterscheiden. Erkennt die Boje einen Hai, geht alles blitzschnell. Via Satellit wird ein Signal direkt zu den Rettungsschwimmern am Strand gesandt, die Clever Boys Warnung auf einem eigenen App empfangen. Lange bevor die Rückenflosse des Hais inmitten von Surfern oder Schwimmern auftaucht.
2: The Clever Boys wird etwas, that's die Technologie
4: der Boje ist für uns Rettungsschwimmer ein enormer Fortschritt, sagt als Chefstrandwächter Bruce Hopkins. Besteht Gefahr, erfahren wir das direkt im Wachton. Wir können dann entscheiden, ob wir Alarm auslösen oder erst eine Patrouille hinschicken, um die Lage zu klären. Wie Bondi Beach sind vielbesuchte Badestrände in australischen Großstädten mit Hainetzen ausgestattet, in denen sich jährlich hunderte Tiere verfangen und ertrinken. Nicht nur Haie, auch Delfine oder Schildkröten. Tierschützer begrüßen deshalb, dass das Clever Boy Frühwarnsystem Meereslebewesen weder verletzt noch tötet. Ein
0: virtuelles Unterwassernetz gegen Haie, an die Stummer berichtete. Am Montag gab es am Himmel ein ziemlich seltenes Schauspiel zu bewundern. Eine Art Mini-Sonnenfinsternis. Der sonnennächste Planet, Merkur, ist siebeneinhalb Stunden lang vor der gleißenden Sonnenscheibe vorbeigewandert. Zu sehen war das allerdings nur durchs Teleskop. Volkssternwarten hatten deshalb einigen Zulauf. Yvonne Meyer war für uns dabei.
3: Gleich schon gesehen und es ist gleich am Rand. Der erste, wie sagt man, Eintritt und das es es sieht perfekt aus, genau wie man erwartet. Das ist das, was ich immer gut finde, das es passiert genau on time. Ja. Das ist immer
5: Dann schaue ich jetzt mal. Auf dem Dach der bayerischen Volkssternwarte im strahlenden Sonnenlicht. Richtung Süden erstreckt sich ein schneebedecktes Alpenpanorama, doch dorthin blickt keiner der rund 40 Menschen. Alle interessieren sich zwar für die Sonne, besonders aber für den Merkur, der sich um 13.12 Uhr vor sie geschoben hat. Ein kleiner Punkt, der fast den ganzen Durchmesser der Sonne durchzieht.
3: Auf der rechten Seite sehen Sie, ja? Ganz klein. Oh ja. Ran, ja!
5: Ein ganz kleiner Punkt. Wow! Ja, schön! Zuletzt im Jahr 2003 konnten wir hier in Mitteleuropa einen Merkurtransit sehen. Auch Sternwartenleiter Benjamin Mierwald war damals dabei.
3: Und ja, freue mich seitdem jetzt natürlich auf dem hier. <lacht> Denn man kann den wirklich selten in so einem langen Verlauf, also in so einem langen Zeitraum dann verfolgen.
5: Über sieben Stunden kann man den Merkur dabei beobachten, wie er seine elliptische Bahn um die Sonne zieht und uns quasi eine Mini-Sonnenfinsternis beschert. Doch weil der Durchmesser des Merkur 150 Mal kleiner ist als der der Sonne, wandert in den nächsten Stunden nur ein kleines Pünktchen an den Teleskopen vorbei. Die Leuchtkraft der Sonne wird durch den Merkur nur um 0,004 Prozent verringert, nicht wahrnehmbar für das bloße Auge. Für Messgeräte ist das aber gerade noch festzustellen, sagt Benjamin Mierwald. Und mit dieser Methode finden Astrophysiker außerhalb unseres Sonnensystems fremde Planeten.
3: Man schaut sich einen fernen Stern an und misst dessen Helligkeit. Und wenn die ein bisschen zurückgeht und es sich periodisch wiederholt, dann weiß man, da muss entweder auf diesem Stern irgendwie ein dunkler Bereich sein, das ist aber eher unwahrscheinlich, oder es muss irgendwas zwischen uns und diesem Stern immer mal wieder durchziehen. Und es kann natürlich dann ein Planet sein.
5: Das Weltraumteleskop Kepler hat so schon einige sogenannte Exoplaneten gefunden. Also Planeten, die nicht aus unserem Sonnensystem stammen und um eine andere Sonne kreisen. So ein Merkurtransit ist nicht nur ein Himmelsspektakel für ein Laienpublikum. Auch Forscher interessieren sich dafür, zum Beispiel am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. Denn wenn der kleine Planet direkt vor der Sonne steht, kann man seine Gashülle analysieren, sagt Professor Carsten Denker. Und zwar direkt von der Erde aus.
3: 2003 sind die letzten Beobachtungen gemacht worden. Das heißt, wir haben eigentlich nur ein ganz dünnes Datenmaterial von der Erde aus, von merkur Und deshalb ist jede einzelne Beobachtung, die erfolgreich durchgeführt wird, sehr wertvoll für uns.
5: Weil Merkur so klein ist, hat er nur eine geringe Schwerkraft und er kann darum keine echte Atmosphäre bilden.
3: Das heißt, die Gase, die wir dort sehen, das ist Sauerstoff, Natrium, Kalium und andere Spurenelemente, die werden eigentlich von dem Sonnenwind aus dem Merkurgestein herausgeschlagen, sage ich mal, und bilden dann eine Übergangsatmosphäre, die aber direkt in den Weltraum übergeht.
0: Der Merkurtransit vor der Sonne. Und warum auch mancher Wissenschaftler am Montag gebannt auf das Himmelsschauspiel geblickt hat. Ein Beitrag von Yvonne Meyer. Soweit der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.